0: Quieres vivir una vida efectiva, que puedas decir al final en, en tu vejez, puedas decir, valió la pena vivir, logré mis objetivos, logré mis sueños. Quieres ser efectivo en la vida, necesitas tener una visión para una vida efectiva. Tener una visión es tener un sueño de quienes queremos ser, donde queremos estar, con quienes queremos estar ¿Cuál va a ser el diseño de mi familia, de mi emprendimiento? ¿Cómo voy a hacer con mis talentos, mis capacidades y con todo lo que Dios me ha dado para la vida? Es importante tener una visión. Vamos a estudiar a David un poco. El rey David es un hombre visionario. Uno de los hombres más visionarios visionarios del Antiguo Testamento y de la historia bíblica. Y de la historia de la humanidad también. David le tocó la tarea el desafío de organizar al pueblo de Israel y logró convertir al pueblo de Israel en una nación próspera, organizada, con relaciones internacionales exitosas, con poderío militar. Eh, David fue una influencia muy poderosa, fue una verdadera bendición para el pueblo de Israel. Estudiar a David, estudiar su historia, estudiar los libros de crónicas, y eh, eh, vamos a leer un trozo del libro de, de uno de sus libros, es estudiar planificación, planeación estratégica, es estudiar visión y es, es animarse desde el principio. Yo me, me permito leer una, un trozo de, de un episodio de la vida de David cuando le tocó entregar el trono a su hijo Salomón para la construcción del templo, entregarle los planos y todo. Él le dice estas palabras que están en, la, en el primer libro de Crónicas, es el capítulo 28, a partir del versículo 19. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Aquí tienes, aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, Contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajo. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. A Solomón le correspondió la desafiante tarea de suceder a su padre David, un hombre muy completo, muy organizado, y que logró convertir el, el país en un, en un estado, un estado organizado, unido. Eh, Israel estaba bastante dividido, bastante disperso, bastante desorganizado, eh, y no tenía acceso a muchas cosas, no tenía acceso a algunas tecnologías que ya se conocían en ese tiempo, y resulta pues que David logró acces accesar a esas tecnologías, a esos conocimientos, y los incorporó en el proceso de organizar la nación, y todavía la organización que David hizo del pueblo de Israel, no solo bendijo al pueblo de Israel actual, sino a la humanidad entera. Mucho de lo que sabemos en materia de organización militar, y, y política en el mundo viene de esas raíces de David su, la influencia de esa cultura judeocristiana en la civilización occidental en el mundo actual y tiene que ver con principios como ese así como Moisés nos enseñó los diez mandamientos y todos los códigos de leyes del mundo eh, de, rinden tributo a este famoso decálogo de Moisés así también los principios que David enseñó han marcado la vida de los países organizados del mundo entero. Entonces, David es un ejemplo interesante y este episodio nos va a dejar algunas lecciones muy buenas para nosotros. Pero pensando en eso de que los, eh, nosotros debemos, estar, debemos pensar ¿qué va a ser de mi vida? Todos los cristianos tenemos un deseo o debemos tener un deseo de ser útiles y efectivos en la vida. Es decir, que cuando hayamos terminado podamos decir que valió la pena, que nuestra vida sirvió para algo, nuestro paso por esta tierra sirvió para algo, porque somos peregrinos, vamos de paso. Que pudimos contribuir a, a añadir algo a la historia, al, 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 a la educación, a la medicina, a la teología, a la ingeniería, a, la, a lo que sea, pero a lo, al quehacer humano. Esos son anhelos saludables. El querer ser útiles es un anhelo saludable que nacen y palpitan en el corazón de toda persona saludable. De todo hijo de Dios, tiene eso, ese deseo de trascendencia, de ser útil. Mira lo que dice Pablo hablando un poco de esto: dice, pero vida eterna a los que por el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa expresión de Pablo indica que todo aquel que, 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 es, que busca gloria, honra e inmortalidad. Al Señor le agrada. El Señor le agrada a la gente que aspira a ser útiles, que aspira a ser útil, que aspira, que aspira a ser lo bueno, que ama la excelencia. Eh, si tú amas la excelencia, si amas lo bueno, si amas lo, lo, la integra, lo, lo integral, la integralidad y la integridad también, entonces estás del lado correcto. Eh, es útil entonces desarrollar una visión para la vida que nos haga ser efectivos. El deseo de trascendencia... Es un deseo saludable y debe estar conectado con el Dios trascendente, el Dios eterno y el Dios que nos ha hecho con propósito. Fue David, precisamente, como lo mencionaba, quien convirtió a Israel por ese deseo de hacer las cosas bien. Esa conexión con Dios le permitió organizar a su país y su influencia perdura en, tanto en la cultura hebrea como en la cultura cristiana. Entonces, una visión eh, Debemos tener una visión, y una visión perdurable tendrá éxito en la medida en que esté alineada con los propósitos de Dios. Cuando hablamos de una visión perdurable, estamos hablando de una visión que nos trascienda, que nos sobreviva. Inclusive, podemos fundar un programa, fundar una institución, eh, fund, eh, un proyecto, y que ese proyecto nos pueda sobrevivir y pueda bendecir a la humanidad después de nosotros. Vale la pena. Pero para que eso se dé y pueda ser perdurable, y pueda ser de bendición a mucha gente, tiene que estar alineada con los propósitos de Dios. Entonces es necesario buscar el diseño de Dios para nuestras vidas. David recibió de manos del Señor las, los planos para un proyecto grande, el templo. A David se le ocurrió la idea de construir un templo. Él dijo, no es bueno que Dios sea adorado en una carpa, una carpa muy, muy hermosa, muy bien hecha, una obra, digamos, de ingeniería. Pero David dijo que había que hacer algo mucho más formal, mucho más fuerte, mucho más sólido, perdurable eh, y fijo en un, en un lugar fijo. Resulta, pues, que eh, Dios le dijo en, la, en las primeras de cambio, el Señor le dice que no... Tiene que construir ese templo. No necesita hacerlo porque él no necesita un templo. Dios no habita en templos. Él le dice Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Es más, yo te voy a construir a ti una casa un día. Le dice Dios a David. Sin embargo, después le habla de nuevo y le da los planos del templo. Le da el diseño del templo de Jerusalén. Pero no le permite a David construir el templo, sino que lo va a construir Salomón precisamente. Pero David recibió todos los planos y todo el diseño con detalle. Eh, si usted lee la historia, lee las crónicas de David, va a encontrar que David usó oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, piedras de cantería. Todos los recursos que necesitó para construir este, este templo. Y tenía los, el diseño detalle por detalle, toda una obra de arquitectura. Que pudiera ser diseñada por el mejor, el mejor de los arquitectos modernos, creo que se asombraría con la, este templo de Jerusalén, que era un un, un edificio, fue, Llegó a ser un edificio majestuoso que fue construido en dos oportunidades, e inclusive los judíos consideran que van a volver a construir ese mismo templo con ese mismo diseño, exactamente las mismas medidas, porque todo eso está ahí en, la, en, las, en las Sagradas Escrituras, y piensan que podrían construir el tercer templo. Entonces, el, ese diseño lo recibió David directamente del Señor. Nuestro Dios es un Dios de diseños. Fíjate que los árboles, las abejas y toda la creación cumple una misión y una visión divina. Las plantas están diseñadas para muchas cosas, entre ellas controlan la temperatura ambiente, la temperatura de nuestro medio ambiente, y también transforman nuestra respiración, el monóxido, el dióxido de carbono, todas esas cosas la transforman en oxígeno respirable y mejoran nuestro ambiente. Si no tuviésemos los árboles, quizá hace rato habríamos desaparecido como civilización. Eh, los árboles, aparte de eso, transforman la energía solar en alimento, en comida y nos permiten ser alimentados. Entonces cada árbol el, le, tiene una visión, tiene una misión, tiene un ADN que le, que le es, que, donde está escrito todo lo que a él le corresponde hacer. Las aves también, todos los seres vivos. Y nosotros, nosotros también debemos tener claro que Dios nos ha permitido venir a este mundo con un propósito. Entonces Dios es un Dios de planes de diseños de propósitos que sobrepasan nuestros más caros sueños. Los diseños de Dios son extraordinarios, su belleza es incomparable. Yo tuve la oportunidad de estudiar agropecuaria y una de las materias que más me impactó y más me atrajo fue la botánica. Y es interesante como en la naturaleza tú vas a observar las eh, figuras trigonométricas, triángulos, pentágonos y otras figuras perfectas Las vas a ver cuando tú haces cortes transversales de una rama, de un árbol, de un vegetal. Cuando ves adentro las estructuras, tú ves diseño, ves perfección, ves la belleza de Dios. Y, so, y los planes de Dios, por supuesto, son perfectos. Entonces, la misma naturaleza nos habla de la inteligencia divina. Nuestro Dios es un Dios sumamente inteligente. Y Él quiere revelarnos sus planes y diseños. La buena noticia es que Dios quisiera revelarte con esa inteligencia con que hizo la creación, con que te creó a ti mismo, Él quisiera revelarte los planes que Él tiene para tu vida, Él, él tiene planes para tu familia, para tu, eh, tu desempeño, que quisiera Él que tú hagas en la vida y te ha capacitado para eso porque te ha dado una carga, un ADN, una carga de talentos hereditarios y ha prometido darte todo lo que tú necesites para desarrollar una visión efectiva, para ser efectivo en la vida, para ser útil y para caminar, para moverte dentro de los propósitos divinos. Y los propósitos divinos son propósitos inteligentes. Así que te invito a pensar en eso y en el próximo segmento vamos a seguir desarrollando este tema. No te vayas de nuestra sintonía. Bendiciones.